0: Gud nu du är lättirriterad Är jag?
1: Du är irriterad för att jag är fräsch. irriterad. Ja
0: men det är ju avundsjuka gumman ah, Det är okay. avundsjuka, okay. ingenting annat ah, ah. Ja. Men nog om ditt utseende gumman <laughs> <laughs> Du har inte gjort det där innan va? Jag bara nej, alltså, vi, vi gör inte det i Sverige Jag har liksom inte
1: <laughs> <laughs> Fake it till you make it, gumman Alltså verkligen
0: om du får den. Vad kan hända?
1: Ja visst, det har tagit hårt på mig. Jag har blivit hårdhudad. Många gånger för hård. Mm. Äh, men, jag är inte rädd. Alltså, jag är öppen för möjligheter och jag ser dem och jag tar dem. till en, en ny vecka oh,
0: Gud vad härligt att ha det här
1: men alltså, Hur härligt är det inte med eh, en ny vignett Alltså jag älskar vår nya vignett
0: Ja, med, den är life
1: Den är life och eh, det, det var vissa som sa att man ville ha den lite poppigare, men gudman, alltså vi är ju, vi är poppiga men vi är även den här härliga mjuka Alltså jag skulle vilja säga att jag är ju
0: extremt poppig. Ja. Du är ju inte så poppig.
1: Ska man göra jättepoppig?
0: Är du verkligen det?
1: Ja, jag är
0: poppig. Åh, I know.
1: Men det enda jag vill säga är att vår förra vignett... Alltså jag var så jäkla över den. Jag har ju velat byta vignett sen i somras. Men ja, det har i, du verkligen. Det var i, ett jävla kött. Ingen har ju märkt... eller, jo, jo, folk kanske har märkt... Men ingen har skrivit. Men jag har ju försökt att fasa ut den här vignetten under hela hösten, så ni har ju typ knappt hört vår vignette under hösten. Det har Nej. varit julmusik och det har varit ja, musik. Gud vad du har
0: tryckt in grejer.
1: Jag har tryckt in allt. allt för inte ha vignetten typ. Alltså allt, och sen så eh, hittade vi den här vignetten, och jag tänkte så, här, fan, alltså undrar om Säls kommer att acceptera den här.
2: Uh.
1: För jag spelade upp den för Valentino, och han var, där har vi den.
0: <laughs> var du nervös då gumman
1: Jag måste bara säga en sak Det var så här. Ufta, har vi den Och jag vill inte ens säga vad min referens var till Jones Jones är Nej. alltså vår eh, kära nya klippare Välkommen till podden Jones Välkommen hit
0: Thank
2: you, thank you, thank you
1: Nej men jag skickade referenslåt till honom. Men jag sa aldrig till dig vad jag skickade. För vi startade ju en egen chatt. jag och
0: Oj.
1: Ja, Gud för... behind my back typ. Nej, jag vågade... backstabbers. Nej men jag vågade faktiskt inte. Jag vågade inte. Att du skulle veta vad det var för referenslåt. Nej det var väl bra. Mm. Och vi behöver inte ha den sagt heller. Jag vill inte ens veta. Kom <laughs> vi väl bli då. Men sen är jag ju också och Jag tänkte så här du slipper mitt anal snack. Ja ah, så ingen, skönt för att jag är ju smack. inte
0: så alltså, På riktigt Ja absolut man vill ju ha en härlig vignett Men du är ju, alltså, du är ju liksom Down to the t Ska ju det vara liksom perfekt ah. För mig är inte det Den största delen typ
1: Nej för mig är det så viktigt Ja ah, jag vet <laughs> ah, nämen, så, eh, Jag är så nöjd med valet Och jag är ännu nöjdare att du Godkände valet
0: Ja, men gumman du har gjort ett lash lift i alla fall. Mm.
1: jag har gjort Ja, ju... ah, förlåt. Nej, men jag vill bara säga att jag, jag kan inte leva utan browlift eller lash lift. Det Nej, är så vi tjärna. pratade
0: ju om det lite innan. Och jag har ju gjort, jag har ju haft eh, eyelash extension så länge jag kan minnas. Mm. Alltså så många år. Men nu har jag ju inte haft det på typ, hur lång tid? Två månader? Mer kanske? Ja, men, tre typ. Tre men... månader, sen tog jag bort det.
1: Mm. Och det är det skönaste jag någonsin har gjort. Och det snyggaste du någonsin kunde göra. Tycker du? Alltså jag skulle faktiskt säga det. Du la upp en bild idag på Instagram och jag bara... Fan, det är bra att hon har gjort sig av ja, med det här... Lash. Vad heter det?
0: Extensions.
1: Extensions. Men, men
0: du, alltså helt bra. plötsligt så ser man att mina ögon är gröna
1: typ. Nej men alltså, välkommen säger jag bara. Det är det alltså jag har, fått,
0: jag har fått så många DMs. Vilka linser du använder du? Nej, alltså jag tar tagit bort mina fransar.
1: Du har vackrare ögon utan. Alltså, det känns så mycket bättre... Ja
0: men du vet man vänjer sig vid det där Man vänjer sig vid att vakna upp Och bara se ut som att man har Så bra mascara på sig
1: Men det är som när man typ tror Att man är skitsnygg i någonting Och sen så tänker man varför var det ingen som sa någonting När man har kommit äh, ut. Nej så känner
0: inte jag riktigt
1: Nej, men det är så, ill så illa är det inte så Nej inte riktigt inte Nej så illa är det ju inte Men jag kan säga att det är mycket snyggare utan Och du med en liten lash lift, Där har vi ett vinnande koncept Okej okay, men berätta om Lärslift.
0: Man går dit, de böjer fransarna, lägger på medel, och sen håller det hur länge?
1: Uh, det beror helt på hur, hur snabbt dina fransar växer. Men jag går och gör min browlift och lashlift. charout, lashlift Stockholm, Steffi, I love you. Uh, jag går var uh, sjätte sjunde, eller sjunde vecka.
0: Åh, oh, gud vad skönt för fransar, mm. alltså jag går ju varannan vecka för jag får ju panik när till typ en. Jag
1: oh, vet du det. Men däremot däremot, går du till fel person så släpper det lättare och då kanske du, alltså vissa är inte alls ja, nöjda fattar. med lärslyft, och ja. sen är det vissa som absolut inte klarar av att, eh, du vet fransarna växer ju olika så ibland ser vissa curl, curl och andra kanske håller på att oh, gå herregud. ner och oh, det oh, vet gud. inte om du pallar så du måste alltså kasta jag tror det. typ
0: inte att jag pallar det
1: Men, jag är ju,
0: du vet jag ser ju allting direkt
1: Ja, men jag har ju ett äh, lifehack på det nu- och jag är så glad att Kaja har ju en- lanserade du ju innan julen- en äh, lash curler. Så att uh. nu när jag känner att- oj, nu börjar det bli ojämt, då kör jag bara lash curlen så att det går upp.
0: Men alltså det gör ju jag typ varje dag. Tycker du att det är ett lifehack? Att, att du använder... det är ett
1: lifehack när det kommer till lash okay. Nej, det är inte ett lifehack. Det är ett beautyhack det uh. här.
0: <laughs> eller är det en ett hack? Det är ju typ
1: någonting alla har, eller? med jag pratar om när man gör lash lift och så. Ah, när ah, det ah, men det Okej, okej, okej. då och då
0: håller det länge då eller du menar att man måste göra det varje dag?
1: Nej, det jag menar att då ser det kanske då ser det inte lika konstigt ut när vissa rakar ah. vissa är locky, lock ah, och så. Ah, fattar. Kör. Men du använder ändå mascara eller hur? Ja det gör jag men alltså, jag, är ju, jag har ju inte så mycket smink Nu har jag börjat använda lite smink de alltså, senaste två veckorna Bara för att jag tycker det är härligt att få vara sminkad Fast jag inte gör någonting uh. Men jag älskar ju till exempel på sommaren Bara ha bronser eh, spray Och sen lite de, vet du, Highlighter Och uh. ha fransar och ögonbryn
0: Okej uh. okej okay, alltså, okay. ja, jag, jag får väl testa det då så vi, Jag återkommer med feedback här i poddis Hoppas du går till en bra gumman. Men snälla, min fransk är typ den bästa i hela LA. Det, är
1: inte det skulle
0: förvåna mig. Nej men det skulle förvåna mig om hon inte visste sin grej. Nej okej.
1: Okay. Gumman. Men du gumman, har du gucci på dig? Eller vad har du för pyjamas i Nej det var då
0: en liten flanellpyjamas som var en svart leopard den här gången gumma Titta Va? och sen så har jag lite klistermärken som har satt på här på axeln.
1: Vad fint, gumman. Ja, han är ja. god han. Det är som vanligt morgon i LA och middagstid i Stockholm.
0: Alltså det är ju så roligt för varenda gång vi poddar så sitter ju jag här och ser ut som att så här ett tåg har kört över mig. Och du sitter och är så sminkad och piffad och bara, ja, nu har jag kommit hem från en arbetsdag. Och jag är så tänd med mitt lash lift. Tänd. Livet är toppen.
1: Tänd med mitt lash lift. Men du är så här
0: tänd hela tiden. <laughs> <laughs>
1: alltså
0: jag strömmar mig så mycket typ på att all du ser så fräsch ut. Nej men
1: alltså snälla, ja. nu, nu ser jag inte fräsch ut. Nu är det... Jo, det gör du
0: verkligen. Tack, tack, tack. tack, tack Vad tycker du jag ska göra för att se fräsch ut? För jag känner nu har jag tappat det lite, eller? På Instagram ser det inte ut som att du har tappat det. Nej, det är Mitt hår är ju vuxit som fan alltså. Hur sjukt. Alltså, alltså så, snälla, jag klippte till under käklinjen. Så långt är det faktiskt inte. Men snälla, om man jämför hur snabbt
1: det har vuxit, gumman. man utåt sett så känns det som att det har gått så långsamt. Alltså det där, där, korta, det där Håret har aldrig slut. Men jag hade ju det längre. Därför.
0: Alltså du är sjuk i huvudet. Mitt hår har vuxit typ en sån här bit- när jag klippte det,
1: Vad bra att lyssnarna förstår hur långt jag har vuxit.
0: Jag blev så irriterad. Så jag, var bara, jag sker på typ att lyssnar för en sekund. Och bara var tvungen att förklara. Och gud vad irriterad. För jag har varit så här gott och varit nöjd. Typ att det växte så fort.
1: Alltså, du... Gud du är lätt irriterad. Är jag? Du är oh, irriterad kanske... för att jag är fräsch. irriterad. Ja ah, men det är ju avundsjuka gumman. Det är ah, okay.
0: avundsjuka. Okay. Ingenting annat. Ah, ja. ah. Men nog om ditt utseende gumman. <laughs> Men du, vad tycker du om mina naglar? Jag bara
1: älskar du! Det,
0: det. Alltså vet du vad, det är så jävla sjukt att du inte en enda gång har kommenterat mina naglar.
1: Alltså nu, alltså nu, nu, nu eller du menar back in the days?
0: Alltså sen jag körtar ner dem.
1: Men när körtar du ner dem, då har jag missat. Va?
0: Jag har haft körtar i typ tre månader nu.
1: Nej, alltså du också med ett så här tidsperspektiv. <laughs> Dama.
0: ja Okej, okay, men det är andra omgången. Okej, okay, men jag måste bara säga Eller uh, Hennes
1: uh. Uh, manikyr, är som det är väldigt trendigt just nu att ha french nails och så sen så är det lite så här uh, tips som om ni går in på Lovisa Borge, Bo, Lovisa Nej, nu, nu, Borge.
0: Alltså, du är så du är så dålig på att förklara. De är alltså mandelformade. Mm. Och så är det nude och sen så längst ut längst med hela tippen så är det en liten vit kant.
1: Alltså jag njuter. Jag kallar det för Louisa Borgen naglar. Har hon sån i franska också? Alltså hela tiden, hon har i sex månader. Hon, är ju alltid, hon hoppar Oj. ju alltid på trenderna så tidigt.
0: Ja, men jag är i alla fall väldigt nöjd. Nu mm. <laughs> funderar jag inte på att runda till lite, eller? Vad är det? Runda till lite, de där kantiga. Nej,
1: Nej, för att, att Nej. jag har ju bara mina egna naglar. Och ja. eh, ibland så blir nu, nu kanske de är långa. Jag vet inte, jag, jag gillar det här.
0: De är för övrigt väldigt fina faktiskt. Tack det och måste man. jag ge dig. Tack och... Oh, så gick vi tillbaka till ditt jävla utseende. Jag var i
1: tungen och sopade in mina naglar som förstod vilken succé det var.
0: Ja, uh, nej, men för att det var verkligen en succé på nära håll. <skratt> <skratt> men i alla fall, så, så jag har alltså gått från att ha två meters långa fyrkantiga naglar till att ha korta, lite rundade. Och du säger ingenting.
1: Alltså förlåt, men jag upptäckte nämligen det igår. Första Det gången. är så sjukt För du brukar vara så snabb med att påpeka grejer Ja, nej men det var verkligen så snyggt När jag såg det igår eh, Men jag har faktiskt missat det Det enda jag kommer ihåg är dina tre meters långa Jag kommer inte ihåg att du har kortat dem
0: Det är sjukt oh, ja. Nog om mig gumman Alltså, någon om dig Ja <laughs> är det annars då? Eh, jo men det är bra tycker jag. Händer ju inte så jävla mycket just nu liksom. Men jag tycker att livet leker gumman. Det tycker jag. Håller på, fortfarande på att planera dimpans lilla födelsedag. Han är ju så inne på Paw Patrol, fortfarande. Jag har köpt en stor Paw Patrol. Alltså de är hundar. Så en stor hund eh, i så här plush som han kan rida på. Som går framåt. Oj. Den tror jag han kommer bli alltså, så pappad vart,
1: vart har ni alla hans leksaker? För ni har så stora leksaker.
0: Jag vet, det börjar verkligen gå över styr. Alltså han jag vet inte har vad motorcykel, göra.
1: han har alltså, han har alla. Och du vet, det, det
0: värsta är ju så här, han leker ju med alla. Mm. Alltså varenda en leker han ju med. Han plockar ju fram den ena efter den andra. Så att All... jag kan liksom inte göra mig av med något.
1: Den dagen eh, Matteo kommer till Dions lilla så kommer ju han undra vad fan vi håller på med. <laughs> <laughs> ja, han kommer bli sur. Ja, för att han kommer ju tycka att... Alltså, nej. Har, har Matteo inga så här stora grejer? Om så alltså, snälla... Nej, han inte Nej, vi i... inte nej, men, nej. finns ingen utrymme. Nej. Hur stort bor ni? Vi bor 103 kvadratmeter här.
0: Ja, ja, du... Jag vet inte vad jag ska säga. Det börjar gå över styrgumman. Det är, ja. så, så, det är sanningen. Men jag kan ju också säga... Jag har ju ändå börjat tänka, för jag tänkte köpa ett stort flygplan först som var Paw Patrol. Och så tänkte jag, han har redan ett flygplan så då köper jag den här. Nej gud, Uf, det är lätt så vidrigt. Ta bort det.
2: Nej men ah, slut!
0: <laughs> dag så kände jag så här. Nu ska jag eh, jag pratade med min kompis som eh, har TikTok och typ älskar TikTok. Hon bara, mm. det är så roligt för hon har startat en liten business- mm. eh, där hon säljer halsband eller så smycken. Mm. Hon bara, jag har, jag har blivit rekommenderad så mycket av att vara på TikTok- för att det finns ingen algoritm på samma sätt. Så att en video kan blåa. Man kan ju få få tre miljoner views. Och för en liten business som mig så är det verkligen värt att lägga den tiden- om vad snälla kan inte du gå med? Typ det skulle vara så kul och bla bla bla. Jag bara, fan jag ska ändå kolla in det här. För jag har dragit mig så länge ifrån. Jag har ju inte ens haft appen liksom.
1: Nej. Så
0: jag laddar ner och börjar lägga upp några så här videos. Och du vet, det är en så här rolig challenge och bla bla Nej men alltså. Vad är det för
1: jävla forum? <laughs> det är ju där alla
0: trollen sitter. Är det någon som undrar var trollen är? Då är de på TikTok.
1: Men nu kommer du bara... Nu kommer ju alla... Du vet den här... Den här äh, emojin med två ögon som bara... Uh. Uh, nu kommer ju alla uh, trollen liksom, uh, ta sig dit. För de tycker det är spännande också kolla på när någon blir hatad på. Det tycker de är super super superspännande. Uh. Och när jag såg att du bara... Vi ses på TikTok! Uh. Jag bara... Åh nej, gumma vet inte vad hon ger sig in på. Nej. Och så det tog dig vad? Två dagar kanske? Ja. Uh. Alltså, alltså, jag du gå på var... terapi min fråga.
0: Ja men, alltså typ, kan vi ha en session, liksom? Ja
1: men alltså snälla behöver vi sätta oss ner och liksom, alltså, vi behöver prata.
0: Ah, vi, vi behöver, behöver prata. landa.
1: Vi behöver landa. Ah, mm. ah, vi behöver. Okay. Vi
0: behöver gå in i oss själva igen. Så nu blir det ett eh, meditationsavsnitt. Before you start
1: your manifestation meditation, clarify a particular goal or vision you. Det ska vara. Den där, den där. det här avsnittet handlar om förändring
0: om energin som kommer 2021 hallå är det någon kvar
2: hallå
1: jag måste bara säga Och sen så jag måste bara så säga till alla människor igen att så här, ni måste googla upp konstruktiv kritik Alltså att säga att någon suger, det är inte konstruktivt. Nej, men i alla fall tillbaka till TikTok
0: så pratar jag med en tjej som är ganska stor på TikTok och liksom har hållit på med det väldigt mycket och hon berättar för mig att det finns veckor då hon loggar ut och inte kollar överhuvudtaget för hon pallar inte för hon får så jävla mycket ångest för att folk är så elaka där. Alltså förstår du vad sjukt?
1: Ja men det är så sjukt men jag har ju vetat om det här ganska länge så därför har jag inte ens skaffat den. Den, uh, och det är så, så uh. narcissistiskt... Okej, okay, det är narcissistiskt även på andra plattformar och, också. Om man är med och bidrar till det, det beteendet. Men alltså, TikTok. De har ju uh. ingen självdistans, många.
0: Nej, men uh, det är utom denna värld, skulle jag vilja säga. Nej, sen, men, så, så, och sen uh. så var det också... En annan kompis som jag berättade att hon... En polis hade sagt till henne att... Uh, TikTok är där det föregår mest hat och mest. Liksom, där de måste följa upp. Av alla sociala medier. Alltså, Instagram känns ju som typ en kyrka i jämförelse med TikTok. Så, ett sådant mysigt forum, typ. Ah, ja, Ja, men alltså, där, där myser man bara typ.
1: Ah, ja, det är därför jag gillar Instagram. För att YouTube också är jättehårt klimat.
0: Ja, ah, det, det hörde jag också. Mm. Att det, det är dritt. Eh, nej, det är sjukt alltså. Att folk pallar. Nej, men så jag stängde faktiskt av- kommentarerna och typ- eh, vet inte vad jag ska göra faktiskt- för jag, det känns så jävla ovärt. Alltså det var det sjukaste. Ah, ja.
1: Nej, men vi börjar, alltså, det är nästan skrattretande- vad det är som händer. Jag vill typ att, alltså, en av anledningen till att jag också vill- att corona ska ta slut- det är för att folk ska återgå till typ, sin, sitt liv-
0: Ja, men så alltså för oh, folk är så arga vet du. Nej
1: men det är inte bara det de har ingenting att göra många så de sitter ju bara och hittar fel hela fucking tiden.
0: Mm.
1: Och de sitter där med de här ögonen de måg bara. Åh ja. vart ska vi alltså, Dihär på
0: på att något ska hända så man kan hoppa på stormen typ.
1: Ja, och sen så här, om det är typ tre personer som har skrivit så här, men det här är så jävla dåligt, då behöver inte 400 till skriva att det är så jävla dåligt. Men det, det jo, måste... för
0: alla ska ju ha sin röst hörd.
1: Mm, nej, men det är helt alltså det, det, det är skrattretande vad som pågår just nu. Oh ja, hur som helst. Man, vi, vi kan inte päddra mer om det här. Och eh, jag tycker vi går. Men ett... jag vill också säga,
0: för förlåt måste ju också, man måste ju också ge krädd till de som faktiskt stöttar och är fina. För vi... jag hade ju så många som gick på de här som hatade och bara, vad fan håller du på med? Liksom. Och det är ju så fint. Det finns ju många tvättisar där ute.
1: Jag vill främst ge en shoutout till mina följare på Instagram. Ni är så jävla fina. Det, alltså, shout
0: alltså shout for life. out Gumman mm? Nog om negativitet Nu tog jag att vi vände blad Och börjar med att andas
1: <skratt> för er som inte vet så var det en hel del människor i vårt älskade Facebookgrupp som tyckte att vi hade, eh, hade snävt in oss alldeles för mycket i vår anledning. Ja,
0: de är ju så trötta på oss. Det var en tjej <skratt> Och jag som, fattar, jag det, fattar ju.
1: Det var en tjej som skrev att hon, hon somnade typ sex minuter in på <skratt> Ah, ja men jag fattar, alltså, om man
0: inte själv är inne det blir ju väldigt selektivt när man pratar och sånt, för om man inte själv är inne i det så kan det ju bli jävligt trökigt.
1: Jag måste bara säga att Bianca var väldigt diplomatisk när hon skulle säga hon bara Gud vad ni eh, har kommit in i det andliga jag bara, ah, hon bara ja det är en helt annan podd. Jag bara, <laughs> <laughs> Ja, så att nu, nu, och
0: då kände vi så här Nu måste vi ju ge någonting som alla kan tycka är kul mm. Och eh, vi frågade i Facebookgruppen Och vi fick så mycket roliga samtalsämnen Men någonting som har varit så återkommande där folk har frågat om Det är ju karriär mm. Så att det här avsnittet kommer handla om karriär Och eh, lite så här, Vi kommer toucha på hur vi började Och våran bakgrund Även fast vi har pratat om det innan så har vi så mycket nya lyssnare Så att det kan ju vara kul att prata om det igen Eh, och sen så ska vi svara på lite frågor också ja. så det blir kul, häng med <laughs> så nörd
1: <laughs> så kära tvättisar välkommen på kickoff med Stens nu åker vi på konferens
0: <laughs> <laughs> okej okay, gumman ska du börja eller?
1: det spelar faktiskt ingen roll
0: Ska vi prata om äpplet nu?
1: <skratt> <skratt> är det, det vi, ska, vi ska göra? Vi ska inte gå så långt bak i tiden. Ska vi inte och, dra? Äpplet är alltså eh, ett diskotek.
0: <skratt> ja, gud vad vi... Alltså, <skratt> det, de har <skratt> fått så mycket promotion i den här podden så
1: det är helt sjukt. Ja, det var ju det måste ju blev, gå så bra där. Det, det var faktiskt en som den sur bara, Hur kan du göra narr av... Alltså, jag, jag pratar om min bakgrund och jag var. Jag var städerska på Folkishus i Umeå. Och så i Folkishus så fanns... För er
0: som inte har missat det.
1: Mm. Och för, eh, i Folkishus så fanns det- ett diskotek som hette Äpplet. Och där städade jag åt frukost. Ja. Ja. Så det, ja men det så ju,
0: jag är verkligen inte nära av det- jag är ju nära av att pratat om det så många gånger. Förlåt. Ah, det var du, 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 tycker,
1: du tycker alltid att jag har pratat om allt så mycket. Men varför vi ska ha det här ämnet- är för att på riktigt, ni frågar om det hela tiden. Det är det mest frekventa. Så jag tänker ställs. Ska inte du börja? Okej. Okay. Mm. Men hur långt bak går vi liksom? Det, det, simla... har ju varit
0: det har ju varit mycket kämpande liksom. Det är ju jag... många journeys så att säga.
1: Men jag känner så här- varför kan inte du bjussa på svägen i
0: Jo, det kan jag. Här kommer ah.
1: den. Eller börjar vi på. I'll be ready. Ah. Okej,
0: okay, vi kör den. Så här. jag var i Spanien alltså jag har ju alltid varit så jävla rastlös, jag har gjort allt så här, jobbat på McDonalds, jobbat som diskare, gjort det ena, gjort det andra, jag har ju liksom alltid tagit det som har kommit till mig mm. Alltid, aldrig varit rädd för att uh, bli uh, get down and get dirty så att säga jättekonstigt <laughs> okay. jag vet inte vad det betyder, det är lät, lät jättekonstigt, jag menar så här kavla upp ärmarna Åh oh, fy fan, alltså vem med jag? Nej, okej, okay, förlåt. Nej, men kavlar upp ärmarna, jag har aldrig varit uh, rädd för det. Och jag nej. har speciellt aldrig varit rädd för att misslyckas. Jag har ju, alltså du vet, så här, går det inte så går det inte, typ. Så att jag åkte till Spanien, för jag var så jävla trött på Borås där jag kommer ifrån. Och så hade jag en kompis som, jobbad, som ägde lite olika pizzerier där. Så jag ringde honom och bara, du, jag kommer, du får fixa ett jobb till mig. Han bara, men Rebecca, du kan inte prata spanska, hur fan ska du jobba här? Jag bara, nej men sätt mig där bak någonstans bara. Så då fixade han ett diskjobb till mig. Så jag stod där bak på pizzerian i disken i typ någon månad. Och sen så fick jag höra att eh, en, det, fan, det var en skandinavisk frisörsalong i den bo, byn som jag var i. Eh, och den norska tjejen som jobbade som frisör där skulle åka hem. Så att de sökte en ny frisör. Och eh, för alla som inte vet det här så har ju min mamma jobbat som frisör typ hela mitt liv. Hon ägde ju eh, en frisörsalong som heter Klick som låg eh, mitt i Borås. Eh, och där har jag vuxit upp. Så att jag kunde ändå så här grunderna, eh, jag kunde typ klippa okej okay, och kunde färga så här, de mest basic grejerna. Så jag går in där och säger att jag är frisör och vill ha ett jobb och får jobbet. Och där, alltså jag, jag ringer typ mamma från färgerummet och bara... Eh, Okej, okay, grått hår, hur täcker jag det? Vad ska jag blanda för någonting? Och hon får förklara så att jag var ju så jävla ny på det här. Mm. Alltså jag kommer ihåg en gång till och med så kom det in en tant. För det låg typ ett ålderdomshem. Men där folk åkte från Norge för att komma till solen. Och var där i några veckor och sen så åkte de tillbaka. Mm. Förstår du jag menar? Mm. Eh, så att det kommer en av de här tantorna kommer in och vill lägga... Och hår på spolar. Det hade jag ju aldrig gjort innan. Så alltså jag börjar ju rulla. Och bara hoppas på det bästa. Och sen så tar jag ut spolarna. Så jag bara, klart. Ut
1: liksom. Och
0: släpper, ja, släpper iväg henne. Och jag kammar inte ut det. Oh, och då frågar ju den här. Hon som ägde Hon bara, du har inte gjort det där innan va? Jag bara, nej alltså, vi, vi gör inte det i Sverige. Jag liksom inte. <laughs> <skratt> <skratt> ja, men sen så lär alltså jag lärde Take ju mig it, väldigt make snabbt inte göra
1: makers gumman
0: alltså verkligen ta chansen om du får den vad kan hända Nej men och sen så lärde jag ju mig det väldigt snabbt för man är ju ändå händig liksom ska <skratt> <Så> jag bara <skratt> alltså, Vad fan är jag så bidrar ju då <skratt> ja, nej men så och sen så där i Spanien så blev jag väldigt bra vän med en dam Eh, som typ så här tog in mig och tog hand om mig lite grann för jag kände ju typ ingen där så jag hängde hos henne jättemycket och vi kom, hade så kul ihop och så säger hon till mig att jag, jag har en son som du skulle älska och kom, alltså jag tror verkligen att ni skulle komma så bra överens han kommer hit om två veckor typ så när han kommer dit så klickar ju vi direkt och blir skitbra vänner och eh, han heter Fredrik Etual och är eh, jätteduktig fotograf och han eh, jobbade på den tiden för mor som var bingo-rimers tidning.
2: Mm.
0: Så han bara, ska vi inte bara göra ett test -shoot en gång? För att typ, skulle och se om bingo skulle gilla bilderna. Jag bara, lätt. Jag bara, lätt. Hoppa på ja, allt. Såklart. Han bara, eh, han ja, såklart.
1: Det tyckte ju man var jättefett. Ja, så på
0: den tiden så var det ju liksom det största som kunde hända. Typ.
1: Mm. Eh, och så
0: vi, efter att ha varit ute typ, en hel natt, döfulla, så kör vi plåtning i soluppgången på stranden. Och eh, efter det så skickar eh, Fredrik bilderna till Bingo och Bingo blir eld och lågor, sätter mig på avs eh, avsnittet på omslaget direkt. Så då fick jag mitt första omslag. Oh, yes. Och sen så, så spännande. Eh, och det var ju skitstort för mig. Alltså så här, lilla Rebecka från Borås skulle fin finnas i alla tidningshyllor och Typ på den tiden så var ju hela den grejen så jävla stor. Mm. Så det kändes skitkul. Och sen så... Eh, några månader senare så åker jag hem därifrån. Och då ringer Bingo mig igen. Och frågar om jag vill vara med i en musikvideo. Eh, och då är det... det skulle vara en musikvideo med så Baywatch-tema. 13 andra tjejer. Jag säger såklart ja. Varför säger ni? Hoppar in i en bil. Åker till Stockholm. Och... Spelar in den här videon. Eh, och av de här tretton tjejerna så valde de tre tjejer. Jag var en av de tjejerna. Och då startades Sunblock. Mm. Så vi turnerade vilka runt legender. hela världen.
1: Vilka Alltså legender. vilka
0: jävla legender. Så det var löshår och baddräkter. Och allt för hela slanten. Vi turnerade runt om i hela världen i typ ett och ett halvt år. Och gjorde alla möjliga magasin och plåtningar och... Eh, blev faktiskt skitstora. Eh, så det var liksom det som typ kickade igång min karriär. Ja. Det var där det
1: började. Girls, this yeah. Girls. Sen blir du väldigt så här, wanted på, eh, jag menar så Stureplan, och du var så en het profilback in i dig, så är du inte längre gumman.
0: Nej, Gud, nu, nu är man så gammal, vet du gammel och grå. Men ja, då, då, back in the day så var man lite het liksom. Eh, och då eh, fick jag erbjudande från Vimal som äger Stureplansgruppen.
1: Ska jag fråga en sak innan du går vidare? Varför ja, och
0: jättefint att du räckte upp handen gumman, det uppskattar jag verkligen.
1: <laughs> Varför tror du att den här damen fick upp ögonen för dig? Du lyckades få den här, det här omslaget. Du blev... Eh, en av tre personer för samblock och att det gick så här för dig och för att när du var med i samblock och det var ju så här hett på den tiden och då öppnades ju så mycket nya dörrar Varför, vad har du för egenskap?
0: Jag är ju en go-getter mm. får jag landa någonting i mitt knä så gör jag det till hundra och ser till att få ut någonting av det så har jag alltid varit och hela den här grejen att jag inte är rädd för att misslyckas det har varit min nyckel mm. till att komma någonstans
1: Ja, det var det du tror att... Vad tror du bingo föll för?
0: Alltså jag tror bara att han gillade bilderna liksom. Ja
1: men sen så fortsatte han måste ju tycka att du var alltså, skön. Ja, alltså jag
0: var ju inte den snyggaste i gänget liksom. Men jag tror bara att jag var så här hungrig och gjorde det som krävdes och liksom visade framfötterna Och sen så har jag alltid varit supersocial, alltid kommit överens med alla. Hade du bara eh... självkänsla
1: back in days?
0: Nej, men jag tror bara att jag har haft mentaliteten- att så här, om jag ska komma någonstans- så får jag ge mig fram på det. liksom mm. Så att med den mentaliteten- så kommer man väldigt långt.
1: Och du var säkert också det körtaste gänget. Oh,
0: gud. gud, vad höga klackar.
1: <laughs> ja, men ja. Alltså, 16 centimeter sprang man runt med- för att bli lång. Ändå oh. blev man inte
0: lång. Sommar kämpade, gumman.
1: Mm. Ja, men ska vi spåra eh. framåt nu, gumman? <clears throat>
0: Nej men sen så, sen så blev jag ju nattklubbschef, ja. dit ville jag ju komma och det ja. var ju ett ganska stort eh, moment i mitt liv, en ganska stor resa för jag höll på med det där i typ fyra år mm. eh, och jobbade på Stureplan med lite olika nattklubbar med bara killar, det var jag och alla grabbar.
1: Hur var det då, hur behandlade de dig, kände du att du blev så här?
0: Alltså jag, jag tycker att jag blev behandlad bra av, för jag kände ju de flesta killarna och var kompis med dem redan, de som jobbade där. Och speciellt typ Oskar Duling och Kristoffer Albom som, som är, liksom, har varit nattklubbschefer i alla år, eh, de tog ju verkligen in mig. Mm. Så att jag, jag skulle vilja säga att så här, tack vare att jag verkligen står upp för mig själv och kämpar och vet att jag har mycket att bevisa och plus att jag hade deras stöd- gjorde att jag pallade det hårda klimatet. Eh, för jag kommer ihåg- det här har jag pratat om ganska mycket- men jag hade ju en, en chef som var driftchef- och hon tyckte ju inte om mig i början. Nej. Hon var ju så här- ha nu kommer ännu en tjej som ska liksom komma hit- och eh, inte kan lika mycket som killarna- och inte ha samma pondus och bla bla bla. Så att det tog ju typ ett år innan jag fick hennes respekt. Men när jag väl fick den- Alltså då hade hon min rygg till 100%.
1: Men då är min fråga, varför är det alltid så att kvinnorna alltid dömer andra kvinnor hårdast? Vi är alltid hårdare mot varandra. Ja,
0: men vet du vad jag tror att det var i, i det fallet? För att det jobbade ändå, eh, alltså tjejer där som så här, bartender och servicepersonal och sånt där som hon ändå var kompis med. Men jag tror att just den rollen som jag hade, så har det varit så många tjejer innan som har försökt. Mm. Och jag tror att hon tappade respekten för att det inte är någon som gör, som liksom kan sätta ner foten. Alltså, det krävs extremt mycket av att vara nattklubbschef. Man har väldigt många som drar igen, alla vill in, du vet. Det, och det var ju, Sturplan var ju så hett på den tiden. Det var ju liksom, utanför så var det ju kaos. Alltså, vissa nätter kunde jag inte ens gå ut för att det var sån kaos där utanför. Ja. Alla ville in, alla trängdes och bråkade och...
1: Ja, nattklubbschefen uh. var ju alltså eh, Folk såg ju verkligen upp till nattklubbschefen Det var ju viktigt som kund att ha en bra relation med nattklubbschefen Och Valentino berättade till mig att man hade sån enorm respekt för det. Jag bodde ju i New York under den här tiden uh. Men eh, han berättade att när man kom till dörren och du kom ut du hade ju re resting bitch face liksom hela tiden
0: Aj, ja, Gud ja, alltså gud var tuff <laughs> Men, och jag visste att jag var tvungen att vara mycket hårdare och jobba mycket mer för, för att kunna så här, earn my spot där och att folk skulle ta mig seriöst. Mm. Jag gjorde det i fyra år typ och det var så jävla roligt. Fy fan vad kul jag hade. Vart var du avsända? Jag vet inte, vet du det? <laughs> men jo, under den här tiden också då så började jag ju göra klädkollektioner. Mm. Så jag gjorde ju en kollektion för Nelly för, alltså jag vet inte hur många år sedan det är. Det var ju långt innan folk höll på med det här med gästkollektioner och ja. influencers och allt sånt där. Och sen så hade jag ju en blogg på Sturplan.se också.
1: Och sen på Expressen.
0: Och på Expressen sen, ja. Jag gjorde, och så massa gästinhopp här och där. Och, eh, det var ju så attraktivt att de, alltså att ha varit i så här hela den här Sturplansbubblan som, som, eh, som vi pratade om innan. Det var ju så jävla hett då. Mm. så jag fick ju så jäkla mycket erbjudande om både det ena och det andra och sen så den här första kollektionen ledde till att jag gjorde åtta kollektioner med Nelly och sen så startade jag eh, rebeccastella.com där jag sålde kläder och lite smink eh, och sen så blev jag gravid och trött på hela den grejen eh, tog en paus och sen så startade Rebecca rebeccastella beauty eh, och sen så har jag ju också gjort tv Mm. så jag gjorde ju Studio Paradise som är eh, Paradise Hotels eftersnack och det var faktiskt Marre som rekommenderade mig till det mm -hmm.
1: ja. shoutout Marre.
0: Marre alltså verkligen, så Marre rekommenderade mig för han kände de som eh, jobbade med det på trean eh, och jag tog in Salvan så att jag och Salvan körde Studio Paradise tillsammans under några säsonger, jag kommer du ihåg om det var fyra säsonger eller något sånt där eh, och sen så Slutade vi med det och så frågade de om jag ville göra Paradise Hotel som då gick på tv som jag har gjort i fem säsonger.
1: Vilket var helt fantastiskt för det var ju verkligen din dröm när du satt i Studio Paradise att få det kontraktet.
0: Ja alltså jag ville ju verkligen uppgradera från att ha suttit där i studion och intervjuat alla efter att få göra det här stora programmet också. Mm. Och sen så fick jag det, det var ju helt fantastiskt. Och att jag fick göra det så, mycket, så många gånger liksom, att de frågade mig gång efter gång det är jag så glad för.
1: Men eh, skulle du vilja ge ett tips till vad, vad är ditt karriärstips för att nå sina drömmar? Alltså jag tror att det
0: absolut viktigaste är som jag har sagt så många gånger under den här storyn är ju att man absolut inte ska vara rädd för att misslyckas. För är man det då kommer man aldrig ta några chanser och då kommer man ingenstans.
2: Mm.
0: Att köra safe cards alltså så här, Det är absolut att man ska Tänka hundra steg Innan man tar ett beslut Det är jättebra att value the situation Men, men man får inte vara rädd För att det kanske inte blir som man har tänkt sig Nej. Blir, det, blir det inte som man har tänkt sig Så kanske man kan göra någonting annat Eller typ göra det igen Det
1: är väl inte mer än så liksom. Ja och sen så har man ju insett Att folk är så rädda för förändringar de gillar ja. inte förändringar. Jag gillar inte heller för, att, för mycket förändringar. Nej. Men varför vi har tagit oss dit vi är idag- är för att vi vågar att förändra. Vi vågar att släppa taget. Vi vågar att gå vidare. Vi vågar satsa. Vi vågar förlora. Det är det det handlar om. Ja. Och sen att man... Umgås och gör saker som inspirerar en. Alltså är mm. du i ditt här ständiga vardagslivet- där du inte får någon inspiration- men då är det faktiskt ditt ansvar- att hitta dina sätt att bli inspirerad. Att se andras framgångar som inspiration- och inte så här, varför kan de åkte på en... Den här personen fick räkmacka- för att den kände den och den. Alltså sätt, ja. inte, såna, sätt inte såna frön i universum. Tänk på Love Attraction-
0: Ja, och jämför er inte med andra för att alla har ju sin egna resa och jag tror att det är det absolut värsta man kan göra. Att mm. man är så men varför har den personen kommit så långt? Och varför fick den personen eh, det jobbet? Eller Det är det absolut farligaste man kan göra. Mm. Ja, men tack ställs! Varsågod gumman! Till dig! Ordet är ditt.
1: Ja, yeah. jag tänkte bara ta lite, lite kortare om bakgrunden. Men innan jag flyttade till New York så eh, jobbade jag på jag menar, olika sminkmärken. Det var allt ifrån Chanel, Biothermland, kom och ja, massa olika som konsult. Och när jag jobbade med det så eh, lärde jag mig att och, och, och sälja. Eh, det kunde vara allt ifrån att det kom en ny... En ny parfym som skulle lanseras i Sverige och då fick man en budget och jag började se det som en typen tävling med mig själv. Att jag skulle uppnå min budget och krossa budgetar. Jag insåg också det när jag jobbade som säljare att man utvecklar så jäkla mycket som människa. Man blir så social, man blir att träffa nya människor och prata med människor på det sättet som man gör i butik. Det är så utvecklande. Hur man ska hantera vissa personligheter och allting. Så jag tyckte det var svinkul och jättelärorikt. Men jag ville ju någonting mer. Och det var ju att jag hade en dröm att få en internationell utbildning. Och det ni frågar mig igen, det är så här, vad gick du i för? Vad gick du på för utbildning? Och mm. när jag bodde i New York då fanns... Alltså Instagram tror jag kom sista året i New York. Eller mm. näst sista året. Nej, förlåt. Näst sista året i New York. Känns, tror jag. Det fanns inga så här, social media-klasser eller kurser eller något sånt där. Så att det, ni som frågar om det, det, det fanns inte. Så jag gick en väldigt allmän eh, utbildning som hette Business Administrative med inriktning Marketing och jag tog min eh, kandidatexamen eh, på eh, Berkeley College i New York som de flesta svenskarna och det var svinkul. Det tog tre och ett halvt år. Och efter det så... Och många frågade hur jag finansierade min utbildning. Det var med sparade pengar. Och jag fick hjälp av min kära, kära mamma. Eh, och sen så fick jag ett Nej, jobb... du fick väl
0: CSN-lån också?
1: Ja, men det gick ju bara till... Eh, till alltså min eh, avgift i skolan. Det gick ju inte någonting uh, okay. till lägenhet eller någonting annat. Mm. Uh, uh. Uh, och sen så uh, när jag var klar med min utbildning så jobbade jag uh, ett tag i nattlivet, uh, knöt massor massa kontakter. Nattlivet, där knyter du kontakter. Uh, ja, verkligen. Alltså, alltså
0: så mycket folk som alla känner när man uh, jobbar nattklubb.
1: Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Det är en dörröppnare att jobba i nattlivet. Uh. Om du är sharp. Alltså... Det är inte bara, jag var ju väldigt så här business många gånger när jag var ute, eh, träffade exact. bra människor och så. Så att Nätverkade jag, helt enkelt. Ja, jag nätverkade mm. eh, och eh, hade extremt bra kontakter i New York eh, inom allt. Och det var även så jag fick mitt, eh, mitt jobberbjudande i New York, eh, mm. det var via mina kontakter i nattlivet. Så jag började jobba på en PR- och eventbyrå. Som... Och
0: då, då fick du hjälp med ditt visum via dem, eller hur? För det undrar ju folk väldigt mm. mycket hur man liksom kan jobba i USA.
1: Exakt, det finns ju olika visum. Eh, vissa är svårare, andra är lättare. O1 är typ det bästa visumet du kan ha. Och det är outstanding visum. Vilket är om du är typ artist. Alltså att du har någonting, en outstanding talang. Mm. Eh, sen har vi J1 tror jag, och den hade jag. Eh, och den okay. förnyar du typ. Jag tror att du får förnya. Jag tror att du får ha den i ett och ett halvt år eller två år. Jag kommer inte ihåg. Och sen så har du någon annan med någonting med H jag kommer inte ihåg det. Och det är eh, när, när eh, företaget står för eh, Visumet och du måste jobba på det företaget för att vara kvar i landet. Just det. Så jag äh, löste det äh, genom mitt företag. Äh, och jag jobbade med events. Allt ifrån Fashion Week till äh, massa andra events. Och sen så jobbade jag med Brand Partnerships. För vi representerade äh, vissa äh, kändisar eller modeller. Och äh, satte ihop sponsorship med dem. Och jag kan säga att Fashion Week var det vidrigaste perioden på hela året.
0: Ja, det, kan jag tänka det var
1: fruktansvärt. Jag trivs inte i fashionbranschen. Jag tycker att det är extremt ytligt, speciellt i New York. Folk är rätt elaka, eh, dryga. Mm. Och jag som inte kollade så mycket på tv... Det var mycket reality och det var mycket ja, sådana där kändisar som hängde på Fashion Week och andra kändisar. Och jag var inte så kändisinsatt i USA. Nej. Så när mm. jag skulle stå på röda mattan och välkomna in folk så hade jag ett eh, one-sheet- heter det. Med bilder.
0: Alltså, porträtt, ja, för alltså, det där gjorde ju jag. För jag var ju MTVs eh, representant i Milano. När det var MTV i e EMEIS. Mm. Oh. Då stod jag på röda mattan. Och jag, alltså, såhär, jag har inte såhär stor koll på kändisar. Så jag fick ju sitta och plugga. Alltså typ 15 A4-papper med bilder. Vilka det var så att jag liksom kunde ta rätt folk.
1: Alltså, på jag röda mattan. också... Och jag hann inte med för att vissa såg inte ut som de gjorde i alltså som de gjorde på bilden i verkligheten. Och sen så fick jag typ en utskällning för att jag lät någon från the Million Dollar Listings äh, vänta för länge. Jag hade ko kollat inte på det programmet. <laughs> så jag bara, vad var med det här? Det här långa, alltså ingen aning. Så det var, det var vidrigt, det var, det var inte kul. Och det var även där jag också insåg i New York när, när jag var den. Jag var ju event director så jag höll i alla två där. Jag trodde att det var mitt drömjobb. Ja. men det var där då jag insåg att jag aldrig någonsin vill jobba med events
0: men så bra, då, då har du testat på det och det mm. är det som är nyckeln, det är därför man inte ska vara rädd för att göra grejer, för om man inte testar då vet man ju inte vart man kan komma och vart man vill komma
1: exakt, och men det jag tyckte var kul. det var ju musikevents som vi pratade om Ultra i Miami och festivaler mm. det var ju så jäkla kul mm. men sen så eh, blev jag i Kärm i Valentino så att jag bestämmer mig för att åka hem och eh, säga upp mitt visum som jag mm. hade jobbat för i sju års tid äh. det var ju hela poängen Plus att
0: jag kommer ihåg när du var hemma mm. och kämpade för att få det här jävla visumet mm.
1: sömlösa nätter uh, alltså i månader för att och du är en en beroendeposition till företaget i New York. Så att uh. de är ju kanske inte lika brydda om att du ska få det här visumet- Exakt. om du inte är liksom sjukt, sjukt viktig. Så jag var ju hela tiden rädd att de skulle så här, dra sig ur. Mm. <clears throat> Men hur som helst, jag tar mitt pick och pack, eh, säger upp mitt visum, min chef gråter- hon och det du har gjort här har förändrat kulturen- och det var så fint. Wow. Jag fick till och med henne göra sig av med sin partner som bara drog ner va, eh, företaget. Eh, är så, så hon var så det. glad över det. Uh -huh. Kommer hem. Eh, hinner bara hemma i typ så här tre månader. Och sen så ringer Stells på min telefon. Lille Stellis. Lille Stellis säger, hej gomman, jag är ute med Idi, Alltså hennes hund. Eh, vi möts på eh, Roslagsgatan, korsningen, Surgrundsgatan. Kommer väl jag ihåg. Ja, så typiskt dig, du kommer väl låg en tid också Och vad vi hade på oss Nej men det var sommar Du säger så till mig, Vans. nu är det så här Nu håller det här med Influencer-marketing på att bli stort Det hade absolut inte blivit så speciellt stort Men du såg potentialet Att det skulle bli stort Jag sitter på kontakterna Du kan businessdelen. Vi startar eget där och då så kände jag bara så här: Det här, this moment, kommer jag inte att glömma. För att det kommer bli något stort av det här. Det är därför jag kommer ja. ihåg gatan. För jag tittade upp och bara: Det här ska jag komma ihåg så sjukt ja. eh, Vi startade det här eh, företaget. Eh, jag har ju noll pengar typ. Och eh, jag går på en frukostkonferens eh, med min eh, en gammal vän som också blir med i det här eh, tåget. Och när vi sitter på den här frukostkonferensen så sitter en kille och vi bara börjar snacka med honom- och så berättar jag bara om det här. Och då säger han, jag investerar. Mm. Så på den morgonen- så hittade vi vår invest investerare. Mm. Eh, och sen så startade vi igång- vår influencer marketing eh, plattform. Eh, och typ ett och ett halvt år senare- så blev vi uppköpta- av mm. ett börsnoterat bolag som heter Torn- som jag fortfarande jobbar för idag- och det jag lovade mig själv då, för jag kände så här, jag hinner inte med tempot med marketing, jag hinner inte med utvecklingen helt ensam, jag behöver muskler. Så vi går ihop med ett, ett företag som har muskler och pengar och personal. Och jag sa till mig själv att det första jag ska göra när jag har en trygg punkt är att rekrytera Bianca Ingrosso. Mm. Eh, Bianca var då väldigt, väldigt liten. Eh, mm. Både att hon bara var 19 år och, och att hon, alltså, hade var inte alls speciellt stor. Vagensvärd hade inte ens börjat eller något sånt. Jag fick bara samma goda magtjänster som jag fick med ställs på gatan fick jag av Bianca. Så 2016, hösten, så eh, går jag och Bianca in i ett partnerskaps, eller vad säger man? Samarbete. Jag blir hennes agent och på den vägen är det. Så för att svara på en fråga som många av er har ställt er, det är, hur blev jag agent? Jag är inte utbildad, jag är bara extremt, extremt intresserad av det yrket. Och mm. jag såg mitt eget potential och jag skapade rollen själv.
0: Ja. Men det är ju väldigt många som frågar hur man kan jobba med det som du jobbar med. Vad är ditt tips till dem?
1: Eh, det är ju att jobba på en eh, influenserbyrå mm. eh, och sen så hittar man någon som man verkligen, verkligen tror på för det är så viktigt att hitta en person som man tror på och mm. bygger upp den, man har samma personer och bygger upp det tillsammans, man ser det mm. som ett teamwork och Skapar långsiktiga strategier tillsammans. Men hur Eller, får man... Hur, ah, exakt. Eller att ah. man är så, vågar så mycket- att man själv... Om man, för jag tror att många också nu- i, när man är på den här nivån av influenser- så vill man ju också ha någon med erfarenhet. Ah. Men det kanske räcker att man har en utbildning- och att man är så... Alltså man vågar så mycket och är så framåt att man kontaktar influenserna själva bara, jag vill vara din agent, ge mig ja, en kvart.
0: Alltså, det tycker jag är ett så bra tips. Mm. För om man känner att man kan branschen så pass mycket alltså mm. att man vet vad som funkar på Instagram, TikTok, eh, eh, Youtube, vad det nu än kan vara. Att man, man liksom har lusläst varenda liten grej. Man vet exakt hur det funkar, vad som funkar och man ser någon med potential. Varför inte?
1: exakt och det jag tänker så här någon som du måste ha extremt mycket, alltså du måste ha självförtroende, du måste tro på dig själv, du måste tro på vad du säljer och ja. tror du på den personen, den här personen som du ska sälja, då ska du sälja in dig själv till den här personen och säga så, här, du, jag har alla kontakter, jag är inte rädd för att ta kontakt, jag är inte telefonskräck eller jag kommer ta den här luren, jag kommer ge, landa dig, de bästa kontrakten. Ge mig en chans och sen gör en, en pitch. Kreativ pitch som du bara random skickar på mejl. För de flesta av de här influenserna har ju till Till
0: bolag. Alltså till liksom bolag som du tror att den influensen skulle passa att jobba med.
1: Varumärken
0: ja, och sånt där.
1: Ja men exakt. Men jag säger också så här hur ni kontaktar de här influenserna. Gör det på ett ah, kreativt ja, ja, okay, sätt. Okay. För ah. att jag lovar dig. Det är många influenser som ute som vill ha agent. Men de vet bara inte vart de ska vända sig. För de verkligen, tycker verkligen typ ja. är bra
0: det är så, att, så svårt att hitta bra agenter så svårt
1: så att det är en stor efterfrågan jag tycker att det är så bra Om ni läser på och ni är den här starka personligheten som är orädd som vågar som ja. också aldrig eh, tar ett nej tar ett nej eller förhandlar på tom mage och ja. visar inte er desperata utan visar så här. Du måste tro på vad du säljer. Det är det viktigaste. Ja, och en, en
0: annan sak som jag tror också är bra det är att så här, det är väldigt många byråer som söker praktikanter. Mm. Så innan man kanske tar det här steget så kanske det är bra att praktisera på någon av, eh, av de här bolagen för att lära sig få en inblick i hur man faktiskt jobbar med marketing och direktkontakt med influencers och allt sånt där. Så det är ju också ett bra tips.
1: Ja, och en sak jag också vill säga det är att vara aldrig rädd för att säga nej till pengar. För att tror du att det här, kan, det här inte känns bra eller känns rätt, då går du vidare för det kommer alltid komma nya möjligheter. Och det måste du tro på, för tror du inte på att det kommer bättre erbjudanden, men då tror du inte på din profil. Exakt. Våga säga nej till pengar. Mm. Eh, men i alla fall, jag och eh, Bianca ville då fördjupa vårt partnerskap. Och det var där av Kaja Cosmetics föddes. Och vi hittade två fantastiska partners att göra det här med. Eh, och eh, sen så skulle jag då fortsätta vara hennes manager och jobba på hennes varumärke. Så att det blev starkt tillsammans med Kaja. Så jag skulle bara säga att... Eh, varför jag har tagit mig dit jag är idag är för att jag eh, har inte låtit någon, någon eller något stoppa mig. Mm. Ni som har hört den här podden eller lyssnat på den här podden länge vet att jag hade en extremt tuff period i New York med ett eh, destruktivt förhållande som eh, misshandlade mig psykiskt. Min mamma ringde och sa till mig att Vanessa, nu är det du som kommer hem och då sa jag aldrig i livet jag sätter mm. inte min fot i Sverige tills jag har fått min utbildning oh. jag är målinriktad och jag vet att det är värt det att det är dig och jag visst, det har tagit hårt på mig jag har blivit hårdhudad många gånger för hård mm. eh, men jag är inte rädd och jag är absolut inte alltså, jag är öppen för möjligheter och jag ser dem och jag tar mm. dem och jag tror att om man
0: börjar ta det där steget där man liksom om man nu är lite rädd och inte vågar men att man ändå utmanar sin rädsla och tar första steget till att göra någonting som man är rädd för då tror jag att det kommer bli så mycket lättare andra och tredje och fjärde gången man, ibland måste man bara slänga sig ut exakt
1: så det var vår resa Who are we? What we
0: ska vi ta lite frågor då vi tar lite innan vi frågor. avslutar ja. mm. okej
1: okay, men det här här har vi ju en fråga som många jag tror sitter och funderar över som vi har pratat om lite hur ska man våga ta steget och bryta sig lös från sitt trygga jobb och satsa på eget företag mm. igen du måste tro på din idé och tro på dig själv att du klarar det för rädsla kommer inte ta dig Eh, och du måste sätta pros och cons mellan varandra. Vad är det som är så bra med det här trygga jobbet? Och vad, är det, vad kan det bli bra med att gå eget?
0: Ja. Och sen så tror jag också att det är viktigt att man har ett starkt case innan man säger upp sig. Börja jobba med när du kommer hem på kvällarna och din fritid så att du verkligen bygger upp din idé- så att när du väl säger upp dig och är klar med det andra jobbet så vet du att du har, så, du har så mycket att luta dig på. Du har en klar idé, du har en plan. Jag tror att allt det är viktigt så man inte bara säger upp sig och sen så ska man liksom börja med det här andra. Utan gör grejer parallellt tills du känner att nu är det dags. Nu är ja, jag redo.
1: exakt. Och sen så ska man inte bara säga upp sig från sitt trygga jobb bara för att man ska starta eget. Utan det måste vara så här, är det värt det? Det är superviktigt att ställa sig den frågan. Men du ska inte basera ditt beslut på rädsla och stanna kvar.
0: Här kommer en till fråga. Mm. Jag började nytt jobb i september. Tips på att växa inom företag, det är en startup. Det är bara att visa framfötterna. Ja, alltså där är det så här. Var en jävla idé spruta och visa vad du kan tillföra- Alltså ha liksom lite grejer i plan och försök, försök verkligen att få in bra grejer till bolaget- så att de ser att du är en tillgång.
1: Exakt, och direkt när jag hör den här frågan så tänker jag på min älskade kollega Ems på Kaja- som kom in, alltså hon var nummer två anställd på Kaja. Och det hon gör och har gjort för oss är helt fantastiskt. Alltså hon är ju en del av Kajas identitet. Och det är för att hon har visat liksom i rummet, hur viktig hon är. i Man måste vara så jävla hungrig. Ja, och det är precis det hon är. Och hon visar liksom ja. att jag ger fan inte upp och jag går fan inte hem. Nej. Eh, Mm. och man känner att man är en del av företaget det är nästan som att du ska känna att du är en startup tänk att du kanske till och med har möjlighet att få optioner i företaget mm. en möjlighet att bli delägare i företaget, det är så viktigt och du ska veta en en duktig en bra arbetsgivare kommer att göra allt för att du ska bli motiverad och stanna kvar om du gör ett bra jobb exakt hur, det är många som frågar hur man ska förhandla när det kommer till lön Uh -huh. och det är samma sak där du ska in i det där rummet och tro på att du förtjänar det du ska förhandla upp till mm. du ska, du ska stå, stå, vara där bekväm och veta liksom att det här är jag värd mm. dock så är det superviktigt att det finns en balans mellan vad du är värd och det, vad som är realistiskt du må, kan inte bara gå all in Exakt. Eh, så att Tro på dig själv. Det, alltså när du lönar löneförhandlar- då måste du komma ihåg att du säljer dig själv. Du säljer mm. in dig själv. Så förhandla med ödmjukhet- men förhandla med vad du förtjänar. Exakt.
0: Och jag tror också att det är viktigt- att man ser det som en förhandling. Så att när, om du ger ditt pris på det du vill ha- det betyder inte att de kommer ta det- eller säga nej, utan det är ju då förhandlingen börjar- så Exakt. är det så att de tycker att det inte känns rätt så, så kommer de ju komma med ett annat bud.
1: Man måste så hela nej, och man måste hela tiden känna på läget. Du kanske ska säga 5 000 över eller 2 000 över för att känna på läget. De bara, ah, nej men då, 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 men då tycker jag att vi lägger oss här. Men, ah, men då kanske du bara har fallit egentligen 2 000 kronor från det du egentligen ville ha. Men du la det lite högre för att liksom nå det du ville. Ja. Det är hela tiden en balansgång Det här är, tycker jag är ett så lätt svar Vad är ja. viktigast? Jobba med något kul eller bra betalt Om det inte går att välja båda Alltså 110 jävla procent Något kul Ja
0: för att vem vet Vart du kan vara om ett år Jobba upp dig så att, du, så att det både blir kul Och bra betalt Men att sitta i något jobb som man inte trivs med Bara för att det är en bra lön Alltså det, det är ju död för själen
1: Precis, och tycker du att det är kul så kan du bli proffs på det. Då, kan, då finns det inga gränser på hur långt du kan gå. Så helt klart det. Tror
0: ni det finns bra och dålig timing i livet att satsa på karriär? Exempelvis före familj med småbarn och så vidare. Alltså, jag tror ju att allting handlar om timing. Och jag tror mm. att man, man. Det är ju därför jag säger att. Eh, jag har tagit det som har fallit mig i knät för att det har handlat om att där och då är det bra timing. Sen så är det ju en klurig fråga det här med skaffa barn. Då kanske min karriär tar slut eller tar stopp ett tag och vad ska man göra i det där? Men, men jag har märkt, det är klart att så här, det första året eller framförallt första halvåret är ju mycket med barnet. För då behöver de ju dig så jäkla mycket, det kommer de ju alltid göra, men det är, på ett, det är väldigt mycket mer intensivt första halvåret. Men efter det så tycker jag att jag själv blev mycket bättre karriärmässigt för att jag, val, jag var så duktig på att sålla ut det som jag tyckte var time consuming. Jag visste vad jag ville fokusera på och jag visste varför jag gjorde det. Jag gjorde allt för Dion. Mitt, alla mina val i min karriär just nu- är ju för att jag ska ge Dion en bra framtid. Så jag tycker det har ju blivit en morot för mig. Som jag, in, som jag hade innan fast på ett helt annat sätt. Mm. Så jag tycker inte att barn stoppar den överhuvudtaget. Sen så handlar det ju om tid. Och vad man har för typ av hjälp och allt sånt där.
1: Ja, precis. Alltså, det kan ju vara ekonomiska som stoppar den. Eh, mm. Att man inte har råd att plugga och ha barn- men ja, det handlar om timing. Men ja jag tycker allting handlar om timing. Men jag har också svårt att. Alltså, allting är så himla individuellt. Har du ekonomiskt knappet? Ja, visst är det svårt då att plugga och ha barn. Det kanske mm. man ska vänta tills man får ett jobb och kommer igång eller så. Men svaret på din fråga, ja, visst finns det dålig timing. Det gör det.
0: Ja, och som du säger, det är så individuellt så man måste väl bara tänka utifrån en själv och hur man kan göra situationen bättre. Men däremot så tycker jag inte att så här, som, som många som inte har barn tänker att livet tar stopp för att man skaffa barn och då ska man bara fokusera på barnet och man kan inte göra karriär. Det håller jag inte med om.
1: Nej. Okej, okay, eh, när startade ni era första bolag och hur försörjde ni er i början eh, innan det började gå plus? Jag startade mitt första bolag 2014 och jag, jag och Valentino levde på hans lön i ett och ett halvt år. Mm. Det var så vi gjorde.
0: Ja, jag startade mitt första bolag, Gud, jag kommer inte riktigt ihåg, men det var ju där jag fakturerade för alla mina jobb. Jag har ju alltid gjort så jävla mycket olika grejer, men jag tror att det var typ när jag började blogga. Och då tjänade jag ganska bra pengar från början. Det var därför jag startade bolaget, för att jag skulle kunna fakturera.
1: Ja, så. kanske 2010, 2009? Ja, nåt sånt där. Tror ni att kontaktnät är A och O när det kommer till att kunna nå nya höjder i sin karriär- Eh, det finns två vägar som många går. Eh, vissa har absolut inget kontaktnät utan de är bara extremt hungriga kommer in som praktikant kanske ett bolag och bara visar fram fötterna och flyger, det har jag sett. Eh, sen finns det de som pluggar och eh, går in på LinkedIn till exempel och hittar ett jobb där och lyckas för att de har så himla bra eh, ja, meriter när det kommer till plugget. Eh, men jag skulle säga att lättaste sättet att få ett jobb det är ju via ett kontaktnät och det vet jag ju av erfarenhet i och med att jag hade inte fått den här möjligheten att jobba med influencer marketing om det, eller inte på det här sättet i alla fall, om det inte vore för att eh, Stelz gav sitt kontaktnät till mig och jag, I managed it. Jag kapitaliserade på mm. Ställs kontaktnät. Och det var så vi startade mitt första, vårt första bolag. Så att på det, och sen har jag även sett jag jag, jag, mina vänner eller kontakter, när de söker jobb jag har ju jättemycket kontakter och jag hjälper dem att få jobb ja. Så, ja. Precis,
0: ta hjälp av era vänner om det är så att ni inte har mycket kontakter så är det alltid någon som har någon bra kontakt så så lite frön överallt och sen så ska man ju inte glömma the power of social media du kan mm. hitta vem som helst på sociala medier, var inte rädd att kontakta folk Nej eh, Sista frågan sen måste vi avsluta Mm hur hanterade ni prestationsångest tidigt i karriären? Jag gick ju igång
1: på min prestationsångest. Mm. Eh, ibland tippade den över och blev alldeles för mycket- så att jag mådde dåligt. Men då var det fel produkt och fel eh, företag. Men när jag till exempel jobbade med smink och med parfym- så tyckte jag det var en sporre för mig. Jag, jag, jag vände min prestationsångest till något positivt. Och jag märkte mm. hur jag... Fick som bensin av den och blev ännu bättre säljare. Så jag försökte se det på det sättet. Mm. Eh, men ibland tog det över. Och hur gjorde jag då? Ah, men då sa jag att ah, det här blev en jäkla skitdag. Imorgon så tar jag det lite lugnare. ja
0: alltså Jag har aldrig haft prestationsångest någonsin. Förrän jag startade Veckestella Beauty. Mm. För att jag vill så gärna att det ska bli något riktigt bra av det. Så att jag har ju haft alltså så här lanseringar där jag, typ, alltså jag är så ont i käkarna när jag är klar med lansering för att jag är så nervös för hur det ska gå. Det har jag aldrig, aldrig känt innan. Och det är fan, alltså det är riktigt jävla jobbigt. Den stressen är inte kul. Nej. Så jag måste säga att jag förstår verkligen alla er som har det äntligen, så fattar jag. Och det jag gör är att jag försöker att intala mig själv att det inte är hela världen om någonting inte skulle säljas så bra och att det inte liksom står och faller på det. Eh, men det är någonting jag jobbar med fortfarande
1: ja, det är, alltså, vi, all, vi alla lider av prestationsångest eh, men det är också hur man använder sig av det också mm. och jag försöker att vända det till bensin, men det är inte all, mm. alltid det går Nej. men tack för eh, alla era eh, frågor jag skulle ja, vilja tack. avsluta med en tråk. meditation Nej, Nej. Oj, en tråkig grej? Ja, en tråkig grej faktiskt. Va? Jag ska faktiskt försöka hålla mig från att gråta. Nej men gud, vad är det som händer? Det är faktiskt jättesorgligt. Va? Jag vill inte gråta. För jag vill verkligen att det här ska handla. Alltså, jag vill inte ta hennes... Alltså, så. Oh my god. Det är en... Trett... Nej, men gud, jag Nej men vad är det? och gud. Fan. Undrar om jag ska be dig läsa Nej men det är en 30 som Som har lämnat oss Vad? Det är en, Hon lämnade oss efter en hård kamp Mot psykisk ohälsa oh. um, Jag ska läsa Hennes kompis skrev till mig Åh <hör> oh, herregud och det värsta är att eh, det skedde exakt med energiskiftet- den 20 januari, som vi pratade om i förra veckan. Men här kommer det. Hej, <hör> en gumma har lämnat jorden. Igår somnade den finaste gumman in- efter en lång och hård kamp mot psykisk ohälsa. Hon lämnar efter sig sin underbara son- på år. Hon har kämpat hela sitt liv. Slaget mot hjärnspöken- destruktiva relationer- och livets alla motgångar. Ännu en gång har psykisk ohälsa- tagit ett alldeles för ungt liv. Hennes pojkvän- inte pappan till hennes son- hängde sig för tre veckor sedan- det blev för mycket för henne. Så förra onsdagen, alltså den 20 januari, gjorde hon samma sak. Igår somnade hon in stillsamt på sjukhuset efter att ha kämpat mot en blödning i hjärnan. Jag känner att hon ler, mitt hjärta går sönder av saknad. Jag är så ledsen. Hon var en äkta fettis. Alltid leende på läpparna men sorg i ögonen. Jag känner mig handfallen, hjälplös och helt lost. Jag är så rädd att det ska bli ett snöbollseffekt av detta. Du kanske inte ens kommer hinna läsa detta meddelande. Vi älskar er podd och vi brukade alltid diskutera innehållet. Vi får aldrig sluta kämpa för människor med psykisk ohälsa. Vi står starkare tillsammans. Hennes backe blev förbrant och ingen har ifrågasatt varför hon gjorde det- för att alla vet vilket helvete hon har gått igenom. Himlen behövde hämta sin starkaste krigarinna. Hon heter Mikaela och hon blev bara 24 år. Ähm. Vi älskar er podd. Ni får en att orka och ni känns som systrar- Uh, och jag sa till henne att jag ville läs läsa upp det här i podden. Och det ville hon verkligen att vi skulle göra för att aldrig sluta prata om psykisk ohälsa. Uh, och att vi vill bara ge henne det här rummet. Och uh, hon skickade även en låt som hon sa att hon lyssnade på varje dag efter hennes pojkvän- uh, och eh, jag tänkte om vi kanske skulle avsluta- med den låten mm. som hon lyssnade på. Men... <skratt> vi vill bara säga att- eh, vi kommer aldrig sluta- prata om psykisk ohälsa- och eh, vi kommer göra er röst hörd. Så vila i fred, Michaela. Det här avsnittet vill jag tillägna till Michaela. Ja. Puss.
2: <laughs> yeah. Ja, jag summerar hela grejen med några få valda ord Tror mig saker har förändras där i orten där vi bor Musiken den är destruktiv Hon är inget positivt Min bramman har väl chock med tid Och gör det ofta i sin bil Jag ligger där i baksätet Jag tittar ut på alla hus som bara viner förbi Så ger det slut Känns som alla gått och deppar Det är så jävla grått nu Vapen blev en trend och alla unga skjuter skott nu Jag antar att ingen riktigt känt på misären Jag ser ut över min ort med alla fina märkeskläder och Jag minns när vi snudde våra första liv I Föräldrarna var borta och vår värld kändes då så rädd För vi hade väl begränsat våra framtidsutsikter Och stod garva i en När jag sa jag vill bli musiker Ingen trodde på mig då och ingen tror väl på mig nu Blå ljus i backspegeln och det exakt samma snur Jag vill snu. bara leva i frid igen Ta stegen på den stig som jag går vid den Jag vill bara leva i friheten igen Ta de steg på den stigen jag går i igen jag vill bara leva i friheten För jag vet att vi ses någon gång igen Ta någon steg tills jag kommer hem Ja vi ses väl där uppe i betongen sen Ja mina tankar är för dem Som inte kväll någon mat Så när snodde sista kronan och de gråter väl idag Vad i heden vi hade Vart har självkänslan gått den enda stunden Vi mår bra i när vi sitter och laddar koks Och jag vet det kan bli bättre Det här är rösten av generationer Av folk som skriker från ett häkte För när maten inte räckte Då fick jag ett täcke Av mamma eller pliten samma Det är samma känslor Ligga där och vrida sig i tårar i sin ensamhet I timmar bara försvinna tills man sover i vi känslan det, fattig eller rik Det så vi döms innan födelsen Och jag ber till musik för den fick mig att slippa döden De jagar våra barn än De säger allting, vi gör det är så fel Det är bättre skicka dem på hem Och där sitter vi i åratal Söker livets fucking svar Gasen på pedal, bror, exakt samma fart R.I.P. Jag vill väl bara leva i fred igen Ta stegen på den stig som jag går vid Jag vill väl bara leva i fred igen Ta de steg på den stigen jag går igen Jag vill väl bara leva i fred igen För jag vet att vi ses någon gång igen Ta några steg tills jag kommer hem Jag vill ses väl där uppe i betongen sen Jag ser det väl som friheten kommer snart Vila i frid mitt barn Vi krigar tills vi är gone Tills ni la oss i en grav Ja ni bär på ansvar i en demokratisk stat För vi valde dessa människor att föra våra tal Så när unga ligger och gråter där på institutionerna Då pratar vi om skatt och hur vi måste spara kronorna På en ungdomsvårdshandstall skrevs ett brev till sin idol Hej hur är läget fan jag ligger på allt har blivit faxen de våldtog mig som liten Alla tror att jag pundar, men jag svärt jag är skitren Och jag orkar ingen mer, jag har planerat att ta självmord Vill att du ska veta att din musik var varje kväll, bro. Köp om på min begravning om du orkar, jag ber dig Har försökt att leva rätt, men det är ingen här som ser mig Och jag tror att jag är rätt, så jag slipper bli en börda Den här går ut till Jessica och resten av alla döda, vi på väg jag vill väl bara leva i frid igen Ta stegen på den stig som jag går vidan. den Jag vill väl bara leva i frid igen Ta de steg på den stigen jag går igen Jag vill väl bara leva i frid igen För jag vet att vi ses någon gång igen Ta nåt steg tills jag kommer hem Ja vi ses väl där uppe i betongen sen.